0: c'est pour remettre la dimension magique euh, aux choses que j'écris, que je que je, crie, que je, que, que je En fait, je ne sais pas trop.
1: En réalité, le seul sujet de la littérature est toujours la condition humaine. Et surtout la question, oui, du, du, du rapport qu'on a simplement à la différence. Parce qu'on porte aussi nos propres obscurités et nos propres errances beaucoup plus proches on le penserait de ce qu'on considère être les figures absolues du, du mal.
0: Bonjour et bienvenue à bord de ce podcast. Je suis Mathieu et c'est moi qui serai votre guide, le temps de ces traversées littéraires en compagnie d'écrivaines et écrivains avec qui j'ai pris beaucoup de plaisir à voyager. À mon tour donc de vous embarquer avec moi pour vous faire découvrir leur parcours, leur fabrique d'écriture, d'imaginaire, de langue, de sensibilité, d'identité, bref de diversité et d'humanité. Traversée littéraire est une série de podcasts du réseau des bibliothèques et médiathèques de Clermont-Auvergne-Métropole, en amont des rencontres littéraires du même nom qui auront lieu du 21 au 23 janvier prochain. Pour ce troisième épisode, j'ai le plaisir de vous embarquer dans l'univers de l'écrivain sénégalais Mohamed Sar. Je vous souhaite un bon voyage, on se retrouve juste après. Bonjour Mohamed et merci beaucoup de me recevoir, d'avoir accepté mon invitation pour cette euh, traversée littéraire, le temps d'une visio. Est-ce qu'avant de rentrer de plein pied dans, dans ce voyage ensemble, vous pouvez commencer par me dire comment vous aimez vous présenter euh,
1: Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous et merci, c'est vous qui me, qui me recevez et je suis très heureux d'être euh, là. Alors, comment est-ce que j'aime être présenté? Cela dépend évidemment des, euh, des, des circonstances, mais en général, euh, comme, euh, comme écrivain, simplement, c'est un statut que j'ai fini par, euh, que j'accepte de plus en plus euh, <rire> en essayant d'enlever de, toute la charge symbolique, un peu mythique et très paralysante qu'il y a derrière. Donc, écrivain, ça va. Aujourd'hui est un jour avec j'aurais dit non mais là ça va écrivain ça va
0: Et est- ce que est-ce qu'aujourd'hui écrivain c'est votre métier du coup
1: oui oui c'est mon c'est mon métier c'est mon métier euh, euh, principal euh, au sens où c'est le vraiment le travail auquel je consacre euh, la majorité de mon temps à côté maintenant de la recherche euh, en littérature mais ça je, très étrangement je ne considère pas que ce soit mon mon métier. Mon... Là où va mon cœur, en tout cas, c'est vers l'écriture. Voilà, C'est vers la littérature et l'écriture de fiction.
0: Oui, je lisais une interview de vous en, en 2018 là, pour, un... pour un média dakarois, un média sénégalais. Oui. Euh, et dans, dans, dans cette interview, vous disiez que vous ne saviez pas trop à ce moment-là si vous vouliez continuer ou non votre thèse. Vous en êtes où aujourd'hui de cette thèse
1: Alors Aujourd'hui, elle n'est toujours pas terminée. Euh, je suis à peu près certain que je n'ai pas trop le choix, il faut que je la termine. Euh, mais l'hésitation est toujours là. Elle est moins forte qu'il y a deux ans. Parce qu'entre-temps, on m'a bien remonté les bretelles en me disant <rire> qu'il fallait... Ce serait quand même dommage de l'abandonner. Euh, cependant, euh, on ne lutte pas toujours efficacement contre sa nature profonde. Et ma nature profonde, je pense, va vers l'écriture de fiction, très clairement. Ouais. Mais je ne désespère pas de terminer cette, cette thèse.
0: Dans le sujet « est.
1: Alors, c'est une thèse sur euh, la littérature africaine des années 60. Donc, c'est dans le champ plutôt postcolonial, D'accord. Et c'est sur une année particulière, qui est l'année 68, euh, qui est réputée pour ses, ses élans politiques un peu partout. Euh, mais sur le plan littéraire, dans le continent africain, euh, ça correspond à la publication de trois romans que je trouve euh, fondamentaux pour comprendre... Euh, l'Afrique postcoloniale, en tout cas le début ce a de ce qu'on appelait l'Afrique postcoloniale. Il s'agit des soleils, des indépendances, de Kuruma, du devoir de violence, de Yambo logam et de la plaie de Malik Fall. Ouais. Donc c'est une lecture comparée de ces trois textes-là, pour résumer très grossièrement.
0: Malik Fall, dont, dont j'ai lu quelque part, il me semble que c'est un de, de, vos, de vos soleils.
1: Oui, 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 tout à fait. C'est un auteur qui est... Euh, assez méconnu, assez rare parce que simplement il n'a pas vécu très longtemps et n'a publié qu'un seul texte qui est celui-là Ah c'est le seul, d'accord C'est un seul texte, et... mais quel texte et c'est pour ça que je... je me le rappelle encore très fortement et qu'il constitue depuis très longtemps euh, l'une de mes boussoles en littérature même si évidemment ce n'est pas le nom auquel on pense lorsque l'on cite euh, les grands euh, classiques euh, de la littérature africaine euh, francophone. Je pense qu'il mériterait d'en faire partie, même avec un seul texte. Et évidemment, je crois que s'il avait pu continuer à développer son œuvre romanesque, parce qu'il a aussi publié un, un recueil de poésie, s'il avait pu publier son œuvre romanesque un peu plus longuement, il aurait incontestablement, je pense, fait partie des grands. Qu'est-ce voilà. qu'il qu qu
0: y a dans, dans la plaie qui... Vous parlez de, de Boussole chez Malik Fall. Qu'est-ce qu'il y a dans ce texte qui vous, qui vous oriente, du coup
1: alors, dans ce texte, il y a, je crois, tout ce que j'aime en, en littérature, c'est qu'il y a une profonde densité euh, euh, philosophique, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de plongée dans l'âme d'un homme. C'est un roman existentiel, peut-être l'un des premiers romans existentiels écrits, où l'on suit la trajectoire d'un individu jusque dans les profondeurs de son âme, jusque dans ses contradictions, euh, dans ses outrances. Et ce personnage, c'est le personnage de Magamou, qui est une sorte de, de, de clochard, mais un clochard magnifique, qui est affublé, qui a une plaie à la jambe, une plaie purulente, qui le rend à la fois très attachant, mais aussi euh, assez répugnant. Et c'est un personnage qui est vraiment magnifique, ou en couleur. Et à côté de ça, évidemment, puisqu'on parle de littérature, il y a une langue, une langue qui est d'une très grande verdeur, chez Marie Kfall, qui reprend beaucoup de proverbes, euh, Wolof, qui reprend mm. beaucoup de la parlure Wolof, la parlure euh, Wolof du Sénégal. Euh, et il y a quelque chose d'énergique, de, de dynamique, euh, et en même temps de très profond. Il ne s'agit pas simplement d'un effet euh, de, de langue superficielle ou artificielle, mais s'il y a une vraie profondeur dans ce texte-là qui parle de la solitude, de la révolte, du face-à-face -face avec euh, euh, le fait colonial, euh, de la folie à laquelle cela peut mener, euh, mais aussi euh, de l'amour euh, que ça peut euh, occasionner, l'amour de son peuple, l'amour des siens, euh, voilà. Donc il y a énormément de raisons, mmh. mais je dirais ça a une densité philosophique et puis une langue particulière.
0: J'ai. Vous êtes le, le troisième, la troisième traversée littéraire que je que j'ai que, que, que je fais euh... et les, les deux romanciers avant vous euh, ont eu une enfance où, où ils ont dévoré les livres. Il me semble que c'est le cas aussi pour vous. Euh, est-ce qu'on peut être un... La question que je me pose, du coup, c'est est-ce qu'on peut être un romancier sans être forcément un, un dévoreur... Bon, dévore, un... Oh, je vais y arriver. Un dévoreur... Un... Pourquoi je n'arrive pas à dire ce mot Un dévoreur
1: de livres Alors, euh... Alors je pense que non. Euh, d'autres pourront peut-être penser l'inverse ou d'autres réponses, mais je, je crois qu'il est impossible lorsque l'on prétend être un, un romancier euh, de ne pas être d'abord un très grand lecteur. Je ne suis pas le premier à le dire, de très grands écrivains l'ont dit euh, et je me range très sagement derrière eux. Je crois que l'école de l'écriture, c'est la lecture. Et euh, aujourd'hui encore, aujourd encore, je crois que je préfère largement euh, écrire, euh, lire qu'écrire, euh, plutôt, puisque c'est là euh, que je trouve mon plus grand euh, plaisir. Euh, et c'est là que j'ai commencé, ça me rappelle aussi précisément mes, mes, premières, euh, mes premières lectures, mes premières heures de, de lecture. Et je crois que c'est quelque chose qui se cultive avec le temps. Je n'ai pas commencé en lisant Malik Fahl ou... Ou Proust, ou je ne sais qui d'autre. Ouais. J'ai commencé euh, très modestement avec des ouvrages qui, qui correspondaient à mon âge, à mon état d'esprit, euh, par des BD notamment. Euh, et c'est petit à petit que je me suis éduqué aussi à la lecture. On oublie que c'est une éducation. Ça peut être une activité difficile, solitaire, un peu ennuyeuse parfois. Euh, mais on, en tout cas, moi, j'en tire beaucoup de plaisir aujourd'hui encore. Euh, et je ne vois pas comment on pourrait euh, être écrivain si on ne, on ne lit pas, euh, si on n'a pas beaucoup lu et si on ne continue pas surtout à beaucoup lire, euh, mmh. même en étant devenu peut-être un, un écrivain. Euh, donc voilà. Est-ce que, est que vous lisez, euh, vous attaquez euh, qu'aux
0: grands ou alors vous lisez... Euh... Euh, en se disant peut-être, parce que c'est vrai que devant la masse incroyable de, 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 de livres produits depuis, depuis maintenant des, des décennies, euh, et encore on pourrait remonter à, à bien, bien plus loin, ouais. euh, est-ce que vous, vous êtes de ceux qui se disent bah, « tant qu'à qu n'avoir pas le temps de tout lire, je vais d'abord lire les, ce qu'on a ?» Déf définitivement décrits comme des classiques ou alors vous êtes euh, vous êtes euh, assoiffé euh, de, de, de n'importe quel livre et peut-être ceux aussi de votre et de votre génération de votre je, sais, je ne sais pas est-ce que, que vers, vers quels auteurs vous 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 tournez
1: alors il est vrai que pendant très longtemps euh, par euh, par formation et puis aussi parce que euh, L'on m'avait dit qu'il fallait commencer par là, euh, j'ai lu beaucoup de, de classiques, vraiment ce qu'on appelle les classiques de tous les pays, de toutes les zones euh, du monde. Euh, les classiques euh, africains, euh, les classiques européens, euh, euh, les classiques euh, euh, d'Amérique du Sud, les classiques d'Amérique du Nord également, d'Asie, euh, j'ai commencé par, par ça. Mais avec le temps, je deviens un, un lecteur de plus en plus éclectique, qui non seulement euh, essaie de, de lire ses contemporains, je trouve que c'est absolument fondamental de lire ses contemporains, les écrivains de son temps, euh, mais qui essaie aussi, dans le, même ce qu'on appelle les genres littéraires, d'être un peu plus curieux, de lire beaucoup plus de, de, de littérature dite de genre, tout simplement, parfois à, à, à tort, parfois avec une moue un peu méprisante, mais les romans noirs, les romans policiers, euh, un peu de science-fiction… Euh, l'évolution dans la lecture et comme je trouve l'évolution dans, dans, dans la vie il faut toujours explorer un certain nombre de territoires euh, inconnus ou qui semblent éloignés de ceux vers lesquels nous portent notre goût naturellement et pour ma part ça, voilà, avec le temps j'apprends, parce que voilà ce que je disais tout à l'heure la lecture est aussi un apprentissage euh, c'est un apprentissage par la pratique et c'est aussi son apprentissage parce qu'on diversifie un tout petit peu euh, ces, euh, les territoires qu'on explore dans la, dans, dans la lecture et j'essaie de le, de, le, de, le, de le faire. Donc oui, aujourd'hui, de plus en plus, je, je lis des choses très différentes, des auteurs très différents. Des essais aussi, peut-être Je vous... dois quand même dire que ma base est classique. Voilà, la base de mes lectures est encore très classique.
0: Et vous, vous lisez aussi peut-être des, des essais aussi des essais, oui, des
1: articles Oui, ouais. évidemment. Pour moi, c'est très lié. Oui. Euh, tout à l'heure, quand vous m'avez posé la question sur Malik Fahl, euh, j'ai tout de suite parlé d'une sorte de densité euh, philosophique, philosophique ouais. de densité littéraire. Ouais. Je pense que celle-là, euh, j'ai ce besoin-là parce qu'aussi, je lis beaucoup d'essais, que ce soit des essais littéraires ou des essais de, de philosophie. Les deux me semblent euh, euh, indissociables. Je, je crois que la lecture de fiction, chez moi en tout cas, a besoin toujours de s'appuyer sur la lecture d'essais, ouais. plutôt d'essais euh, philosophiques. Est-ce que vous...
0: Euh... Enfin, ou non, j'ai posé la question autrement. Où est-ce que vous vous abreuvez Plutôt, vous avez votre vos, vos, vos habitudes dans une librairie, vous allez en médiathèque, peut-être vous êtes encore à l'EHESS, le HESS, donc vous avez accès sûrement à une bibliothèque universitaire assez assez importante. Où est-ce que vous, ouais, vous 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 trouvez
1: vos vos livres Alors euh, pendant bon, il y a eu une époque où euh... Mes moyens ne me permettaient pas toujours d'acheter les livres, donc j'étais un euh, féru des, des bibliothèques ou des médiathèques, j'y allais très souvent euh, pour emprunter les livres, et quelques rares fois pour en voler aussi, ça m'est arrivé, mais enfin, bon, il ne faut pas le répéter trop souvent, euh, et ensuite, oui, les bibliothèques universitaires euh, m'ont offert également un environnement de lecture assez, assez formidable, et avec le temps, petit à petit, je me constitue également ma propre euh, ma propre bibliothèque. Euh, mais j'aime encore assez puisque je travaille souvent aussi euh, à l'extérieur. Euh, voilà, aller en aller en médiathèque, en médiathèque ou en bibliothèque, euh, ça reste pour moi des environnements très euh, très familiers, très très apaisants. Mm. Et vous parliez d'essais
0: de, 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 philosophiques et le, le dernier, on va, on va rentrer maintenant tout doucement dans le euh, Mohamed Bougarsar euh, écrivain, cette fois-ci, euh, même s'il est très lié, on l'a vu, au, euh, au Mohamed Lecteur. Mais euh, le, le dernier roman, De purs hommes, est paru chez Philippe Ray, mais aussi chez Jim San, euh, qui est euh, la maison d'édition fondée par notamment euh, Sarr. Oui. Euh, qui n'est le, le, le euh, euh, fi pas que philosophe, mais philosophe qu'on qu qu connaît ici. Euh, c'était important pour vous de, de, de paraître aussi chez cette maison d'édition qui, qui, qui
1: est sénégalaise aussi Oui, c'était important euh, parce que c'est une maison d'édition euh, locale, évidemment, du, du Sénégal parce que ce roman, tout en gardant, euh, et j'y tiens toujours, une portée ou une adresse universelle, en tout cas je la cherche, est tout de même un roman, c'est le premier que j'écris, qui se déroule dans un environnement immédiatement identifiable, comme étant celui du, du Sénégal. Mm. Donc j'avais envie aussi qu'une maison euh, d'édition sénégalaise euh, porte, euh, porte ce, ce livre. Et de plus en plus, j'ai envie euh, que euh, ce que je tente de faire puisse avoir d'une manière ou d'une autre une vie plus forte, en tout cas plus importante, euh, dans l'environnement euh, littéraire euh, au, au Sénégal. Évidemment, ce n'est pas toujours facile, étant donné que je vis en, en France, ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a beaucoup de problèmes logistiques qui se posent. Mais il y a aussi des solutions et la coédition en était une. Donc, je l'ai tenté, et le résultat était plutôt euh, satisfaisant. Euh, voilà, parce que mes deux éditeurs euh, ont fait ce qu'il fallait et parce que Feluinsar est en effet une figure euh, importante euh, écoutée euh, au Sénégal mmh. euh, et qui a fait un travail euh, remarquable également euh, pour la vie du livre euh, au Sénégal, même si ça n'a pas été facile du tout. Oui, et en plus, euh, ce
0: n'est pas n'importe quel roman, n'importe quel sujet euh, pour une première parution dans une maison sénégalaise. Effectivement, là, le Sénégal est bien et clairement défini, et sur un sujet, on, on le voit déjà comment il est traité dans, dans votre roman, même si on n'est si, si pas familier avec le, avec le Sénégal, avec les mœurs sénégalaises, on, on, on peut... Voilà, on peut se douter que c'est un sujet assez, assez tabou et, et oui. c'est ce sujet que, que vous abordez. Mais finalement, j'ai l'impression qu'il qu est presque un... Bien sûr, il est le sujet central du livre, mais j'ai l'impression qu'il est presque un prétexte pour, pour parler de quelque chose de, 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 de finalement au-delà même de la question de l'homosexualité au Sénégal.
1: Oui, oui, oui c'est tout à fait très juste. En tout cas, dans mon intention, c'était cela. Euh... Le sujet apparent d'un livre euh, n'est jamais je crois son réel sujet. Derrière lui il y a toujours un réseau euh, plus secret euh, d'intention, euh, d'adresse, de tentatives euh, qui, qui qui dessine euh, toute une mosaïque d'autres sujets. En réalité, le seul sujet de la littérature est toujours la condition humaine. Et la condition humaine sous toutes euh, ses, ses formes. Et ce serait, je crois, assez dommage de réduire un livre à, euh, au, sujet, à, au sujet apparent euh, qui, le, euh, qui, le, qui le recouvre ou qu'on dé, qu définit comme, comme tel. Derrière, c'est toujours la question de l'humanité, de la différence, du rapport entre les gens, euh, de la de la rumeur, de ce que l'on fait, du besoin de vérité euh, qui est en nous, de ce qu'on fait des, des mensonges aussi, euh, qui sont également en nous lorsqu'on se ment à soi-même, lorsqu'on refuse de voir euh, la vérité, euh, oui. lorsqu'on tente euh, comme ça de, euh, voilà, de, de fermer les yeux devant tout un ensemble euh, d'assignations, d'injonctions, de lois sociales, de traditionnel, culturel. Il faut euh, aussi voir dans ce roman euh, des interrogations sur ces questions-là. La question de la vérité, celle qu'on se doit d'abord à, à soi-même, euh, avant de la devoir euh, aux autres. Euh, et surtout la question, oui, du, du, du rapport qu'on a simplement à la différence, à ce qui est fondamentalement différent de nous, et qui semblent euh, nous euh, menacer euh, et qu'on rejette parfois de façon très facile dans les limites ou dans les frontières du, du mal ou de ce qui est insupportable en réalité, en oubliant qu'on est peut-être, parce qu'on porte aussi nos propres obscurités et nos propres errances, beaucoup plus proche qu'on ne le penserait euh, de ce qu'on considère être les figures absolues du, du mal. Voilà.
0: Ça, c'est un c'est un chemin que vous avez fait vous à travers la lecture excusez moi de, de revenir encore à la lecture ou, oui. euh, ou c'est euh, c'est aussi quelque chose que vous a qu'on qu vous a enseigné que ce soit dans votre famille dans votre je ne sais pas dans les euh, dans les euh, certaines formes de spiritualité euh, oui. euh, dans à, à, à l'école comment vous comment vous êtes arrivé à à, à ça finalement à cette Alors, réflexion là
1: c'est un c'est un tout, euh, je, je ne vais pas euh, pousser euh, jusqu'à dire que c'est une sorte de philosophie de vie, c'est un grand mot d'employer de, le mot de philosophie euh, pour cela, mais il me semble que dès mon enfance, en effet, euh, la famille que j'ai eue, les parents que, que j'ai, euh, ont toujours veillé euh, à me faire réfléchir, en effet, sur la question de euh, la différence sur euh, la place que l'on occupe dans le monde ou devant le monde et sur l'humilité qu'il faut avoir devant le monde et devant euh, les autres. Et sur euh, la conscience surtout que notre regard ou ce que l'on pense être euh, la vérité n'est peut-être euh, qu'un fragment de vérité ou un fragment de point de vue euh, au milieu d'une quantité infinie de point de vue, et ce qui est intéressant c'est de toujours pouvoir se déplacer se donner les moyens en tout cas de bouger, de bouger toujours et de ne jamais rester figé dans ses certitudes de toujours ouvrir la porte au débat, au doute et à la possibilité qu'on se soit trompé toute sa vie, ça sont des choses qu'on m'a qu'on a toujours essayé de, de, de m'inculquer et que j'ai retrouvé éclatantes dans euh, la lecture, bien mmh. sûr parce que je crois que lorsqu'on lit, que ce soit des essais, mais surtout des romans, c'est peut-être cette vérité qui nous apparaît de façon très simple. Toute l'histoire du roman n'est peut-être que l'histoire de la complexité de l'âme humaine. En tout cas, si l'âme humaine euh, est l'objet du roman, euh, ce que l'on en découvre est qu'elle est constituée de zones absolument euh, euh, multiples contradictoire euh, et, qu et que c'est cet, cet ensemble-là contradictoire conflictuel euh, difficile euh, qui mêle à la fois euh, le bien ou le mal ou l'ombre et la lumière qui constitue finalement ce qu'on appelle un, un être humain et ça c'est toujours ce que je retrouve dans les livres et c'est pour ça que la lecture m'est si euh, euh, précieuse c'est ce qui me permet de me comprendre mais aussi de, de comprendre également euh, ceux qui m'entourent, l'humanité les, les, voilà, les, qui, qui m'entoure. Vous êtes de, né à Djurbel, au Sénégal.
0: Oui. Pas, loin de, pas loin de Djurbel se trouve la, la, la ville sainte de, de Touba. Oui. Touba, qui est fondée par le, le cher Amadou Bamba, aussi appelé Sirun Touba, oui. mystique soufi. Et chez les soufis, il y a cette... Euh, cette, cette euh, notion d'un euh, homme comme un, un petit univers, un, l'univers comme un grand homme. Mmh. Est-ce est que, finalement, on pourrait comprendre cette... Euh, ce pas, pas un aphorisme, mais bon, cette, 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 cette philosophie-là euh, comme euh, tout ce qui est extérieur à nous est forcément en nous. Et c'est-à-dire que vous, quand vous parlez des, euh, dans le premier livre euh, de terroristes, euh, fondamentaliste dans le deuxième euh, vous, dans Silence du cœur vous parlez des euh, de, 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 de migrants mais du coup euh, toujours, toujours pareil hein, c est, c est, vous n'allez vous pas essentialiser le migrant comme puisqu'il est dominé il est forcément bon et le dominant est forcément que mauvais mmh. est-ce que finalement, tout, voilà, je reviens à ma question du, dé, du départ, est-ce que tout, les, tout ce qui est extérieur à nous est forcément en nous d'une manière ou d'une autre, une, ou d une autre
1: oui, c'est une question très, très intéressante. Euh, je crois que euh, c'est la fameuse phrase de, de Montaigne. Sur ce problème-là, cette question-là, il y a évidemment tous les, les, les enseignements euh, religieux euh, qui font, par exemple, de, de l'homme euh, la responsabilité euh, devant, enfin, qui donne à l'homme une responsabilité devant les autres hommes, les autres hommes. Euh, mais il y a une phrase de Montaigne que, que, que tout le monde connaît, euh, qui est euh, « tout homme porte en lui la forme entière de l'humaine condition ». Je pense que ça, ça, ça dit tout d'une certaine façon. Que chacun de nous porte en lui la forme entière de l'humaine condition signifie euh, simplement que l'on peut, euh, ou qu'on est toujours une sorte de… de de métaphore ou de métonymie en tout cas du monde euh, entier. Et qu'en nous, il y a tout un, tout un monde et que nous ne sommes finalement que des scènes réduites de l'humanité entière, des sortes de concentrations de l'humanité euh, entière. Ça, je le crois euh, profondément. C'est simplement que cette humanité entière-là ne s'exprime pas toujours euh, sous ses formes euh, les plus pleines en chacun. Je veux dire par là que la, le, le lieu où on est né, la famille qu'on a, notre culture, notre parcours nous font euh, et nous font aller vers euh, des constructions euh, d'identité qui sont différentes d'un membre à l'autre d'un homme à l'autre. Mais cela ne veut pas dire que chaque homme ne porte pas à lui toutes les potentialités euh, de l'humanité en lui. C'est simplement que certaines sont éteintes ou moins fortes euh, en, en, en chacun. Et parfois, c'est tant mieux. Mais il faut simplement être conscient qu'on porte aussi en soi, et chacun porte en soi, des germes de ce qu'il peut détester le plus mmh. en l'autre. Et il faut en avoir, je pense, euh, conscience. Après, c'est évidemment euh, l'éducation, la culture, la vision qu'on a du monde qui fait qu'on développe plus de traits que d'autres. Mais je crois profondément qu'en chaque être humain, il y a euh, toutes les possibilités et que parfois, il faut en développer certaines ou en, en combattre d'autres, mais toujours être conscient qu'elles sont là et qu'il suffit parfois pour les plus, euh, les plus malheureuses d'un rien pour qu'elles se déclenchent.
0: Et, et c'est cette conscience-là qui permet, selon vous un amour vrai, un amour sincère, c'est-à-dire c'est de faire face à, à ce qu'on a aussi de plus euh, de plus noir en nous. C'est-à-dire ouais. finalement, c'est aussi le parcours que fait Ndéné tout le long du livre. D'ailleurs, ouais. avec une avec une véritable tension, j'ai lu euh, j'ai lu quelques quelques critiques du livre. Vous savez, il y a un site qui s'appelle Babelio où, les, oui. où les, 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 les gens lambda, j'allais dire, euh, comme moi, des lecteurs, des lectrices, marquent, euh, font, font leur, leur critique du, du livre. Et je crois que tous, et j'en je, et je, fais partie, disent avoir lu le livre d'une traite. Oui. Et, et c'est vrai qu'on a cette tension-là d'un Déné, On le sent dès le début, il, est, il, est, il a un regard très corrosif sur sa société. Quand même, mmh. on voit il est agacé par les discussions qu'il trouve un peu euh, viles euh, qui oui. se passent en dessous de sa fenêtre. Mais, mais on sent que c'est un, bon, un bon gars, on va dire. <rire> est, il est professeur à la, à la fac, mais il a l'air plutôt équilibré, tout ce, ce qu'on veut. Et finalement, peut-être qu'il rencontre... Il, sur, son, sur son chemin, il rencontre des, des gens peut-être qu qui, qui le mettent face à ce qu'il n'avait pas envie de voir, finalement. Oui. Mmh. C est, c est, et, 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 et je trouve que c'est... Remarquablement écrit, je vous le dis vraiment sincèrement, c'est vraiment remarquable comme écriture. Et euh, mais c'est surtout la tension que vous arrivez à mettre euh, tout le long du, du roman. Et c'est le premier roman que vous écrivez à la première personne, hein, c'est ça Oui,
1: oui, oui, oui. c'est un... le tout premier que j'écris à la, à la première personne. Et c'est vrai que. Euh... Ben merci beaucoup. D'abord, euh, je, je le redis, ça me, ça me touche toujours autant quand je reçois des, des retours de, de lecture. Euh, et oui, c'est le premier roman que j'ai écrit à la première personne et c'est le premier roman euh, auquel j'ai tenté de donner, euh, oui, une sorte de, de, de tension. Enfin, euh, dans mon premier roman, il y en avait, dans le deuxième aussi, mais là, ce qui peut-être faisait le... le euh, donner à l'attention une plus forte intensité, c'était euh, qu'on suivait vraiment un individu à, mmh. la, à, la, à la piste. Euh, C'est qu'on le suivait dans, son, dans sa recherche, on le suivait dans ses rencontres, on le voyait se transformer petit à petit et être transformé par les, non seulement par ses propres questionnements, mais aussi euh, par euh, les discussions qu'il pouvait avoir avec, avec d'autres euh, ce roman je l'ai aussi un tout petit peu pensé euh, comme euh, une sorte de je ne dirais pas de polar parce que ça n'a pas des, 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 des caractéristiques euh, habituelles du polar mais il y a quelque chose oui, oui. Du, 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 euh... du, du roman noir en tout cas d'une mm -hmm. esquisse c'est un genre vers lequel j'aimerais aller un, un, un jour mm -hmm. euh, donc je me documente je me forme comme je peux mais il y avait quelque chose de cela que je, que je, je cherchais, quelque chose comme une plongée à l'intérieur d'une société qui soit en même temps une plongée à l'intérieur d'un personnage et les deux essayant de donner voilà, quelque chose de plus dynamique, de plus vif, jusque dans, jusque dans la langue euh, à, à l'ensemble du, du texte. Vous avez écrit pour,
0: pour, dans un ouvrage qui s'appelait Politisez-vous. Oui. Euh, et j'aimerais quand même avoir éclaircé avec, avec vous ce, 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 ce point-là. Euh, les, les, finalement, les, les, les hommes, les, les religieux, dans, dans Deux Purs Hommes, je reviens encore à, à, à ce roman-là, euh, les imams, en fait, finalement, euh, sont plus des hommes politiques. On dirait que des hommes vraiment. Euh, euh, qui prennent leurs responsabilités euh, en tant que comme spirituel en tout cas j'ai l'impression qu'ils euh, qu veulent ne qu'ils qu veulent conquérir en fait une une audience ou en tout cas ne pas aller à l'encontre de euh, ce, ce que les gens ont envie d'entendre et d'ailleurs, oui. le, le père d'un déné euh, se risque, à la fin d'un prêche, euh, d prêche où, où il donne tout ce que les gens ont envie d'entendre, il, il se risque à, à demander de prendre en, en pitié euh, l'âme euh, de, 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 de cet homosexuel, en tout cas on ne sait même pas d'ailleurs s'il est, est homo ou pas, mais de cette, de cette personne qu'on a, qu a déterrée, et, et c'est là, là où tout déraille pour lui. Oui. Du coup... Est-ce que, déjà, sur ce point-là, est-ce que, est -ce que, ma, est -ce que ma, ma, ma lecture est à côté de la plaque, déjà, de, 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 ce, de ce portrait que vous donnez des, de, de, de ces imams de, de, de quartier, hautement respectables, hein, d'ailleurs, oui. on, on connaît leur, leur importance dans, oui. euh, au Sénégal, mais est-ce que, déjà, je suis à côté de la plaque sur cette lecture, et, et aussi, si on parle d'hommes politiques, quelle quel quel est-vous, euh, euh, quelle invitation vous... vous, vous vous lancez comme ça au monde ou aux Sénégalais ou aux générations futures quand vous leur dites politisez-vous
1: Alors, euh, non, je, je ne pense pas que votre lecture soit à côté de la plaque. Elle est très, très juste. Je, je crois qu'il faut euh, en revenir à cette euh, vérité toute simple qui est que la religion euh, est aussi une affaire euh, politique. D'abord parce qu'elle, au sens de la politique le, le plus noble, parce qu'elle euh, euh, engage des communautés très vastes et elle organise aussi non seulement l'individu mais aussi des communautés en ce sens-là et les politiques mais elle est aussi politique dans le sens où dans un pays comme le Sénégal par exemple euh, il y a une audience il y a des jeunes que l'on peut euh, des, des moins jeunes d'ailleurs qu'on peut euh, éduquer sur lesquels on peut avoir une influence et cette parole-là est une parole évidemment religieuse est une parole sociale aussi mais c'est aussi une parole euh, politique. À l'époque déjà, après la, la, la mort du prophète Mahomet, il y avait euh, Mohamed, il y avait des oui des querelles de succession qui se sont poursuivies à travers euh, dans le temps. Euh, et au, au Sénégal, euh, c'est aussi le cas euh, dans euh, en ce qui <rire> ça arrive parfois en ce qui concerne euh, voilà les prises de pouvoir. Euh, religieuses qui sont toujours des prises de pouvoir politique, sans oublier qu'au Sénégal, il y a une sorte de proximité euh, très forte entre le pouvoir religieux et le pouvoir euh, politique, euh, qui est d'ailleurs parfois très critiquée euh, et à juste titre, et qui est parfois utilisée euh, comme facteur d'apaisement social ou d'équilibre politique. C'est tout ce qui fait la complexité de ces sociétés-là, d'une société en tout cas comme celle du, 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 du Sénégal. Euh, quant à Politisez-vous, euh, oui, c'est un petit essai que nous avons écrit avec des, des amis, euh, dont le point de départ était tout simple. En réalité, c'était euh, de pousser surtout les jeunes à, à manifester une sorte de colère ou de soif politique que l'on sent euh, au Sénégal. Je pense qu'il serait injuste de dire que les jeunes sont complètement indifférents euh, à la politique. Et je crois qu'ils y sont sensibles, mais simplement le pas qui, les, euh, qui pourrait les pousser euh, à franchir un peu ce, le, le Rubicon, à franchir les, euh, les pesanteurs sociales, à franchir les timidités, à franchir les censures, pour avoir euh, une sorte de d'influence plus forte. Dans la vie politique, sous toutes ses formes, hein, que ce soit un engagement formel politiquement, mais aussi d'autres formes euh, d'engagement, d'intervention euh, publique. Euh, voilà, c'est ce pas-là qui nous semblait être encore difficile à faire et nous voulions modestement euh, pousser euh, les jeunes à avoir des, voilà, des, 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 des consciences beaucoup plus aiguës, beaucoup plus actives. Euh, Peut-être, voilà. Euh, mais il n'y avait rien, aucun autre. Parce que per... certains ont cru que c'était une sorte de de manifeste ou de mouvement politique que nous cherchions à mettre en place. Ce n'était pas du tout le, le cas. C'est simplement un ensemble de réflexions que nous euh, menions pour pousser ce qui est et comme nous à s'engager un peu un peu un peu plus en tout cas à réfléchir à des formes d'engagement. Et vous, vous aujourd'hui, vous ne pensez pas, vous ne croyez pas que,
0: que la littérature que vous, que vous portez, que vous écrivez, peut se suffire à elle-même dans ce sens-là
1: euh, Je le voudrais, je le voudrais. Euh, hélas, je, je crois que je suis aussi assez euh, lucide sur les limites. Euh, que peut avoir la euh, littérature. En tout cas, aujourd'hui, euh, sans être fondamentalement décliniste ou pessimiste sur son euh, avenir ou sur sa pertinence aujourd'hui, il faut tout de même reconnaître que ce n'est pas vers euh, elle aujourd'hui que euh, l'on se dirige spontanément lorsque l'on est un jeune dans le monde moderne aujourd'hui et que l'on est entouré par tout un ensemble d'autres canaux de diffusion, non seulement du savoir, de la pensée, mais aussi de la fiction. Euh, je sais pertinemment que ce, pas, euh, ce ne sont pas mes romans qui vont euh, créer euh, les débats que je veux les... et euh, les situations que j'appelle de mes, de mes... J'en suis tout à fait conscient. Et c'est pour ça, je pense, qu'il faut aussi multiplier les... les... Les, les modes d'intervention euh, par l'écriture. Cependant, euh, disons cela de façon très paradoxale, je, je reste quand même, je garde ma foi dans euh, la littérature, hein. je garde ma foi dans le, dans le roman et dans sa capacité à produire chez ceux qui euh, en sont encore euh, familiers euh, voilà, un certain nombre de, 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 de réflexions, de débats, d'ouvrir comme ça des espaces de, de, de pensée. C'est simplement que je, 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 je sais qu'en euh, en se limitant qu'aurement, euh, on touche très peu de monde, euh, surtout euh, au, au Sénégal. On, on pourrait imaginer que,
0: pour justement que vous puissiez toucher euh, du monde et, 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 et une jeune génération, euh, vous puissiez accepter de, je ne sais pas, de euh, décrire le scénario d'une série Netflix, par exemple
1: Oh, je, je crois que euh, j'en serais tout à fait incapable. Et puis les, les scénarios, les Netflix, je pense, croulent sous les armées de, de, de scénaristes. Je ne suis pas certain. Euh... Mais ce qui est très, très curieux avec, avec Netflix, c'est qu'ils ils reprennent, euh, mais en portant vraiment un degré euh, ultime. Euh, des procédés euh, littéraires, en tout cas des procédés qu'on a retrouvés euh, dans les codes du roman feuilleton, par exemple. Ah. Euh, en tout cas pour ce qui est des séries, euh, voilà, des romans feuilletons euh, du 19e siècle. Euh, et aujourd'hui, euh, je discute parfois avec des plus jeunes, euh, et ce qu'ils me disent est, peut être tout à fait désespérant pour un romancier... Qui me demandent tout le temps, mais pourquoi est-ce que je perdrais du temps, des heures et des heures et des pages et des centaines de pages euh, à, à lire des pavés alors que euh, la série est plus divertissante, euh, plus riche en pensions euh, et pas, ne m'offre pas, en tout cas, c'est ce que beaucoup de ces jeunes la disent, ne m'offre pas moins de. Euh, D'émotion, comme ouais. on offrirait un, un roman. Euh, pourquoi justifier l'existence des romans aujourd'hui Ce qui est très difficile euh, à, à faire. Heureusement, tous les jeunes ne sont pas, ne sont pas comme ça. Je ne veux pas non plus euh, caricaturer. Il y en a qui restent encore de très grands et de très bons euh, lecteurs. Mais oui, les, les, les séries aujourd'hui euh, sont euh, de, peut-être pour de. D'une certaine génération sont l'équivalent des romans, de ce que les romans ont pu représenter pour d'autres générations. Euh, j'y réfléchis, je, je dis ça, je réfléchis <rire> au cinéma, euh, c'est ouais. vrai, euh, je réfléchis à, à des scénarios, à des adaptations, mais ce sont des projets, je pense, qui ne verront pas le jour tout de suite, mais j'y réfléchis. Mais il y, a, il
0: y a une série qui, d'ailleurs, a un, un feuilleton qui est paru. Euh... À, au Sénégal, qui a fait bouger les lignes, quand même, qui, a connu un, qui connaît un, un succès assez incroyable, c'est euh, euh, Maîtresse d'un homme marié. Oui, alors oui, oui. c'est vrai que quand on dit ça à, à quelqu'un qui n'est pas, qui est d'ici, qui est français, euh, <rire> euh, il va, bon, ça fait très, très, très euh, titre de feuilleton, genre Amour, gloire et beauté, mais <rire> euh, c'est intéressant. Euh, de voir la démarche et de voir aussi ce que ça, je trouve, l'écho qu'a trouvé cette série dans la société sénégalaise. Et pas que oui. d'ailleurs, euh, on pourrait parler des jeunes Burkinabés, ah euh, oui, Maliens, oui.
1: Euh, tout, toute la sous-région en fait. Ah oui, c'est une série qui a eu un succès, qui a un succès monumental, non seulement au Sénégal, mais dans la sous-région, en Afrique de l'Ouest euh, et à travers le monde, quand on songe à la, à la diaspora. C'est assez incroyable ce que cette série a, 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 a généré. Et, évidemment. Euh, elle n'est pas exempte de, de critiques il y a beaucoup de gens qui la critiquent des gens du cinéma par exemple mmh. qui disent qu'en réalité c'est un divertissement et rien de plus mais je crois qu'on ne peut pas tout à fait mé mépriser tout de même euh, ce que ça produit comme adhésion et chez des gens euh, qui ne sont pas non plus euh, euh, des, des personnes qui sont à la recherche d'un divertissement frivole je connais des personnes extrêmement sérieuses euh, qui, qui est très extrêmement euh, raffiné dans la culture la plus haute qui trouve euh, 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 dans Maîtresse d'un homme marié que je n'ai pas encore vu, ouais. entre guillemets, mais c'est prévu parce que j'aimerais tout de même comprendre euh, pourquoi est-ce que ça, ça a autant euh, de, de succès. Mais euh, voilà, voilà peut-être une formule euh, qui dit que euh, l'on ne peut plus se cantonner euh, dans une sorte euh, d'élitisme et se pincer le nez euh, devant euh, ces types de de, de, de production culturelle euh, oui. maintenant euh, je dois avouer que ce n'est pas tout à fait a priori euh, ce qui m'attirait oui. mais et voir et je me ferai tout de même mon mon, mon, mon opinion euh, et j'ai en tout cas euh, je crois qu'il faut qu'il faut féliciter la personne qui fait cette série là me semble qu'elle s'appelle Calistassi, et tous les acteurs, parce qu'ils arrivent tout de même à peut-être à capter quelque chose qui est dans, dans l'ère du temps, qui correspond peut-être un peu plus à beaucoup de, 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 de gens. Ouais, is, is... Et que, personnellement, comme romancier, euh, on n'arrive pas toujours à, 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 à capter, euh, mais bon, c'est ainsi, et chaque, chaque œuvre de culture euh, euh, travaille quelque chose. Voilà. Et il faut. Il ne faut pas, je crois, euh, être jaloux, être méprisant, mais continuer simplement à travailler, à faire ce qu'on pense devoir faire et puis laisser les œuvres maintenant chercher leur voie.
0: Oui, et puis je pense qu'il faut, faut voir. Déjà, il faut voir... la les commentaires sous, sous les vidéos, voir comment les gens parlent de ces personnages comme s'ils existaient vraiment. Et oui. d'ailleurs, comment, comment certains de, de, des acteurs ont trou, euh, trouvent, des, euh, trouvent des problèmes, euh, ont du mal des fois à, à se... Même au Mali, il y avait une série comme ça où une jeune fille jouait le rôle d'une prostituée. Elle s'était fait tabasser dans un marché. Et je crois que euh, la, la, fa la fameuse maîtresse de, de, de l'homme marié, euh, elle aussi s'est fait traiter de tous les noms sur les réseaux, oui, comme oui. si comme si elle était ce personnage. Mais je trouve que ce qui est intéressant finalement, c'est de dire que la fiction a un vrai pouvoir sur les questions euh, en sur les questions de société, puisque, les, oui. puisque puisque les gens prennent ces personnages là comme des comme des, comme des, en comme des, en des entités. Euh, non-fictive, justement.
1: Oui, tout à fait. Euh, ça rappelle un peu les... Comment dire On raconte un peu ce mythe à propos du livre de Goethe, Les souffrances du jeune Werther. qu'à sa publication, euh, beaucoup... il y a eu une vague de suicides euh, parce que beaucoup de gens s'étaient identifiés au personnage de Werther. De, de mmh. euh, bon, c'est un mythe, hein, ce n'est pas tout à fait exact. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose d'analogue du... dans le fait de voir que la fiction peut produire comme ça des effets d'identification Très, très, très fort, euh, qui font que les gens y, y croient. C'est peut-être ça, finalement, ce que tout, tout créateur de fiction euh, cherche également. Mm. Alors, ça peut conduire à des désastres, hein, à des catastrophes, euh, ce qui fait qu'on confonde euh, le, le, <rire> la personne et le personnage. Ça sont des... Mais en même temps, ça dit quelque chose de, de très intéressant sur la puissance de la fiction aujourd'hui, oui. sur la capacité, surtout, euh, Qu'ont les images, parce que je crois que c'est surtout que les, les, les images aujourd'hui permettent plus cela, que, euh, parce qu'elles demandent peut-être moins d'efforts ouais. dans la réflexion ou dans le, le processus mental pour s'identifier que euh, l'écriture. Euh, voilà, que l'écriture. Que euh, et un philosophe et un penseur de la, des médias comme. Régis Debray, Debray le dit tout le temps, que nous sommes passés peut-être d'une ère de la graphosphère à une ère de la médiasphère mm. Ce sont vraiment des images aujourd'hui qui permettent les identifications les plus fortes, et dans tous les domaines, pas simplement dans la création, mais on, on a pu le voir récemment, politiquement, euh, sur euh, par exemple, tout ce qui est en lien avec les violences euh, policières, euh, c'est parce qu'il y a des images qu'on s'identifie. S'il y avait eu euh, des écrits, des témoignages par écrit, il n'est pas c'est oui. sûr que ça aurait eu le même impact. Donc aujourd'hui, on est dans un monde où les images euh, ont une importance capitale et dans la fiction aussi.
0: On arrive dans, dans, la, dans la, la, la fin, toute fin de cette euh, traversée ensemble. Est-ce que vous, vous, vous avez déjà, vous êtes déjà en train de travailler sur le, sur le prochain roman
1: Oui, 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 j'y travaille. Euh, si tout se passe bien, il paraît l'année prochaine donc euh, donc quelques ah, donc, 2021 donc euh, il est bien avancé alors oui 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 il est, il est, quasiment, euh, il est quasiment terminé euh, donc euh, oui j'espère qu'il qu sortira je pense qu'il sortira plutôt à la, à la rentrée donc vers la fin de l'année enfin vers le mois d'août ou septembre de l'année prochaine d'accord peut... et il, pour en dire un mot très rapidement oui c'est ça
0: euh... <rire> du coup je... <rire>
1: Euh, il, il, euh... En réalité, c'est un, un roman euh, sur la. C'est très difficile aussi parce que tout à l'heure, je disais qu'il ne fallait pas réduire un roman à un sujet. Et oui. là, c'est ce que je vais, je vais faire. Mais disons que c'est un roman pour être très vague, très vaste. En tout cas, c'est un, un roman sur la recherche euh, de la littérature ou la recherche d'un écrivain d'un écrivain euh, mythique qui a traversé euh, le siècle et qui a laissé euh, des traces. Euh, et ce sont ces traces-là qu'un personnage euh, tente de suivre, un personnage d'écrivain. Donc c'est un roman très centré sur la littérature, qui mène une réflexion sur la littérature aujourd'hui, sur son sens. Ce n'est pas son lien avec ce qu'on disait sur son sens, euh, sur sa pertinence, le, le fait de choisir d'être écrivain, euh, mais aussi une traversée historique à travers des événements historiques euh, et qui est centrée sur la figure d'un écrivain africain euh, justement qui a été très glorieux avant de disparaître et ce n'est pas sans lien non plus avec un travail euh, que je mène euh, dans ma thèse, thèse ouais. Yambo Ah oui, écrivain voilà. malien du coup
0: dont on, dont on a dit qu'il qu était... Ouais, ouais, oui, ouais. En, il faudrait encore une autre émission sur euh, Yambo Game. Oui, Histo tout à fait. fait. L'histoire de cette. C'est incroyable. Et c'est incroyable aussi de voir comme ce grand écrivain est mort quasiment. dans Enfin, Pas l'anonymat quand même, mais
1: c'est assez triste ah, de voir. Il y a une petite communauté. Les gens qui l'ont lu, qui l'ont connu, euh, savent ce qu'il a représenté, savent l'écrivain absolument euh, immense qu'il a été, savent son œuvre et savent son destin assez incroyable. Mais c'est vrai que euh, voilà, il s'est éteint quasiment dans oui dans une dans une, un anonymat relatif euh, et dans le non pas dans le dénouement mais vraiment dans une mmh. sorte de, de de oui de d'effacement de, volontaire qu'il a lui-même euh, orchestré et qui a aussi participé à son à son mythe et je fais partie peut-être de cette génération qui est absolument fascinée par Wologam. Par son œuvre mais aussi par sa trajectoire au point de voilà d'avoir euh, entrepris un travail universitaire sur lui et au point aujourd'hui d'avoir euh, entrepris un travail de fiction inspiré de sa vie ce n'est pas tout à c'est pas yambo le game, voilà ce n'est pas lui qui est le personnage de ce roman dont je parle mmh. et euh, il a inspiré pour une partie euh, aussi ce ce prochain texte-là qui est en préparation.
0: Ça veut dire vous, vous êtes allé, vous vous, vous êtes vous-même rendu à, à Sévaré,
1: au Mali J'aurais bien voulu, mais ça ne s'est pas fait pour plusieurs raisons, euh, dont d'ailleurs la situation actuelle qu'on qu qu vit ouais. depuis quelques, quelques mois. Euh, et puis d'autres raisons, euh, oui, liées à, oui, à, des, à la logistique, mais c'est un projet que, que j'avais. Euh, et puis au bout d'un moment, je me suis dit. Euh, que si je me rendais à... Assez... Il y a eu une réflexion personnelle aussi qui aujourd'hui que j'ai, que qui est que si je m'étais si rendu à Sévaré, le roman que je prépare aurait là basculé peut-être plus brutalement dans la vie personnelle de Yambo, ouais. Ce que je voulais éviter aussi ouais, pour garder comprends. plus de part à la fiction et ouais. à l'imaginaire proprement dit. Très bien. Et bien... Euh...
0: Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut vous souhaiter du coup pour, pour, la, pour la suite, Mohamed
1: oh, Je crois qu'on va peut-être en revenir aux, aux lectures. Euh, c'est toujours ce que je souhaite aux gens qui, en tout cas, aiment lire, c'est de toujours avoir euh, de belles lectures euh, et de toujours euh, garder euh, le feu de lire, de découvrir des textes et de vivre. Euh, dans les textes pour mieux vivre dans euh, la dans le dans le réel dans la dans, dans la vie euh, oui je pense qu'on pourrait me souhaiter ça euh, et puis quant au, au, au livre euh, à venir euh, voilà me souhaiter aussi de progresser comme romancier de livre en livre et ben
0: je, je n'ai pas trop de, de crainte à ce sujet-là. <rire> en tout cas, j'ai pris, pris un énorme plaisir à vous lire et, et autant, je crois, à vous entendre aujourd'hui. Merci infiniment.
1: pour. Merci beaucoup, Mathieu. C'était un échange vraiment très, très agréable, très plaisant pour moi. Et voilà, je suis très heureux qu'on l'ait eu. Eh bien, merci beaucoup, Mohamed. Et puis, à, à bientôt, j'espère. Merci, Mathieu. Au revoir. Au revoir, merci.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. N'hésitez pas à le partager, à commenter, laisser une note sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence, et surtout à lire Mohamed Bougarsar, en passant par votre médiathèque ou votre librairie préférée, peu importe. Et puis, comme je vous l'ai déjà dit dans l'intro, marquez bien sur vos agendas que les rencontres traversées littéraires auront lieu du 21 au 23 janvier prochain en visio. A très vite pour une prochaine traversée littéraire. On est ensemble